1: Cuando se sugieren muchos remedios para un solo mal, quiere decir que no se puede curar. Anto Pavlovich. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La Organización Mundial de la Salud nos habla de que tenemos diferentes estrategias terapéuticas. La prevención, que es evitar una enfermedad, la curación, cuando se logra. También se puede hacer promoción en salud, que es crear salud a través de hábitos de vida saludable. Y también está la paliación. La parte de la paliación es cuando no hay posibilidad de curación. Cuando tenemos que atender a un paciente que por una enfermedad o por producto de incluso de un tratamiento, no tiene curación, pero se puede acompañar, dar calidad de vida, mejorar su condición interna, su forma de relacionarse, sus aspectos más íntimos que pueden ser espirituales, hasta las relaciones sociales que pueda tener y por supuesto apoyar al entorno, su familia y los allegados. Eso es el cuidado paliativo. Lo que vamos a hacer ahora es hablar con una magíster en cuidado crítico, enfermera de profesión, psicóloga social, que se genera ahora como directora de, la, de Maestría de Cuidados Paliativos en una universidad en Colombia, la Antonio Lariño, que además no va a ser solo en el área de la salud, sino también en las áreas sociales. Hilda Mirella Miranda, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches. Desde la Dirección de la Maestría en Cuidados Paliativos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Antonio Nariño, pues les doy las gracias por la invitación y espero poder realizar una aproximación a las respuestas de las inquietudes que vayan surgiendo. Muchas gracias.
1: Bueno, primero que todo, desde su definición como enfermera, como magíster en cuidado crítico, como psicóloga social, ¿cómo entiende el cuidado paliativo? Simplemente como definición, ¿cómo lo enfoca?
2: Bueno, el cuidado paliativo eh, realmente ha tenido algunas transformaciones en el curso que llevamos en todo este periodo que venimos hablando con cuidado paliativo. Sin embargo, el cuidado paliativo son todos los cuidados desde diferentes disciplinas y diferentes conocimientos científicos que le podemos proporcionar a una persona que se encuentra una enfermedad crónica o avanzada o terminal o degenerativa que requiere un acompañamiento no solamente al final de la vida, sino desde el inicio, que puede ser desde sus signos y síntomas que está presentando cuando se le diagnostica el bien todo el proceso, son unos cuidados integrales que lo que buscan es mejorar la calidad de vida y el bienestar y dignificar la muerte de esa persona. Entonces, estos cuidados paliativos van direccionados a mejorar son lo que son los síntomas desagradables, entre ellos el dolor, la náusea, la hemesis, la diaforesis, muchos síntomas que pasan la persona. Y estos síntomas no son solamente físicos, sino también síntomas espirituales, sociales, aspectos culturales, aspectos espirituales, como ya muy bien tú no lo has mencionado. Entonces, para lo cual, para que un real cuidado paliativo, tendríamos que tener un equipo interprofesional eh, que pueda abordar diferentes dimensiones de la persona que requiere el cuidado paliativo. Y adicionalmente, este cuidado paliativo no es solamente para la persona que cursa con, ya con las características que mencioné, sino también a su familia y a su cuidador. Entonces, el cuidado paliativo debe ser tan integral, debe ser eh, direccionado de esta manera y como te decía, en cualquier etapa del curso de vida, desde el neonato hasta el adulto mayor. Y son todos esos aspectos que pueden presentar complicaciones o alteraciones durante todo el proceso de su enfermedad.
0: Muy bien, no
1: solo el adulto mayor, también pueden ser niños, pueden ser todos, excelente esta sí. idea de esto a nivel interprofesional. Vamos a hacer un pequeño corte para que nos desarrolle mejor. Toda esta historia, nuestra enfermera con magistral en Cuidado Crítico, Hilda Mireya Miranda. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en sanamente de
1: Caracol Radio. Los médicos, la medicina, los terapeutas, todo el sistema de salud, algunas veces cura, algunas y más veces alivia, sin embargo, hay de acompañar siempre. El acompañamiento de una persona en una enfermedad crítica, terminal, avanzada, sin curación es esencial. En esos síntomas físicos, espirituales, culturales, en ese sentido que tiene de la vida, en esa dimensión del ser humano que es integral. César Lissanders, así ya en la década de los 60, una enfermera que luego fue médica, desarrolló el cuidado paliativo en los hospices allá en Inglaterra y se ha vuelto un modelo de atención en salud en pacientes que no tienen curación. Un complemento también en la calidad de vida y en el apoyo a sus familias. Aquí en Colombia estamos entrevistando a la directora de la maestría en cuidados paliativos para la Facultad de Enfermería de la Universidad Antonio Lariño, ella es magíster. Es enfermera, magíster en cuidado crítico y también es psicóloga social, Hilda Mireya Miranda. ¿En qué consiste esta formación? Y nos habla de interprofesionales. ¿Quiénes pueden hacerlo?
2: Sí, mira, como ya pues has mencionado, la persona que cursa o que requiere un cuidado paliativo y también su familia y su cuidador, y, eh, refieren varias alteraciones en diferentes dimensiones. Ya lo has mencionado, lo social, lo espiritual, lo físico, lo psicológico... Entonces, en este orden de ideas, ante esta necesidad, la formación debe ser de manera también interprofesional para que este equipo pues, pueda dar, responder a las necesidades de estas personas. Entonces, ¿cuáles serían esas, esas áreas del conocimiento, esas disciplinas o esas profesiones que pueden hacer una formación integral y que pueden aportar ese cuidado? Pues enfermeras. A nivel de medicina, psicólogos, trabajadores sociales, terapia psicosocial, terapia respiratoria, fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrición, psicoterapia. Todos esos áreas de conocimiento, tanto de las áreas de las ciencias de la salud como de las ciencias humanas, pueden hacer una formación académica posgradual que le den elementos, que le den herramientas, que tenga una formación integral para dar respuesta a las necesidades.
0: Bien,
1: ¿cuánto dura la formación? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo?
2: Bueno, nuestra maestría en Cuidados Paliativos de la Universidad Antonio Nariño tiene un tiene cuatro periodos académicos. Las inscripciones son semestrales. En estos cuatro periodos académicos van a ser un, un alto componente en relación a lo que es la investigación del cuidado paliativo desde la atención primaria de salud. Y bien sabemos que la atención primaria de salud pues es transversal a todos los sistemas de salud que actualmente tenemos en Colombia. En eso consiste, pues, los periodos académicos son cuatro y ellos ven diferentes áreas que le permiten hacer una formación tanto disciplinar, interdisciplinar y, e investigativa.
1: Perfecto, entonces pero una persona tiene que tener algún tipo de formación, así sea bacterióloga, microbióloga, por pues digo que no es necesariamente asistencial, o en ciencias de la y como nutricionistas, médicos, fonoaudiólogos, enfermeras, psicólogos. Bien, ¿cuál es la búsqueda precisamente de educar de manera integral? Cuéntenos esa visión interesante que tienen ustedes para una maestría en cuidados paliativos. Bueno, ¿por qué
2: formarse en cuidados paliativos de manera interprofesional? Sencillamente porque esto permite hacer una transdisciplinaridad y una transculturalidad de los cuidados paliativos. Nos permite hacer un diálogo de saberes entre las diferentes profesiones, entre diferentes estudiantes que están inmersos en lo que es el cuidado paliativo. De esta manera, damos esa respuesta que se está viviendo actualmente en la sociedad colombiana, y no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, en todo el mundo, juego el paliativo, el 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 es una necesidad permanente. Entonces, de esta manera, y hacer este diálogo de saberes, esta formación investigativa nos permite, todo este, eh, nos permite tener esta formación.
1: Sí, el ser humano es integral, tiene dimensiones diferentes de... De todo lo que es su vida, su vida consigo mismo, sus relaciones y cuando uno acompaña a alguien en su lecho de muerte, en sus últimos momentos descubre la grandeza del ser humano. ¿Qué arrepentimientos precisamente usted ha visto que ha estado con personas que están cerca de la muerte? ¿Qué condiciones de reflexiones, qué eh, aprendizajes que pueda compartirnos para los oyentes?
2: Bueno, mira, realmente cuando uno está en contacto directo, cuando está viendo la situación de la persona, de su familia, eh, de su cuidador, muchos de ellos manifiestan, lo que más hace es en la parte de los síntomas desagradables y en la parte espiritual. El poder hablar con un ser querido que hace mucho tiempo no habla o el poder reforzar los lazos familiares, el poder tener contacto y con, con las personas que se han venido alejando de ellos por sus condiciones de salud, el poder pedir perdón, el poder darle cierre a su ciclo de vida el poder tener esa parte de aceptación de, de que ya está próximo a la muerte, que viene después el duelo para la familia, el interactuar entre la familia y la persona que está en cuidado paliativo son las situaciones que más se ven en esos últimos momentos o cuando llegan al final de la vida. Porque si hablamos del cuidado paliativo desde el inicio de todo el proceso, cada vez que va pasando una etapa de su enfermedad, las necesidades van fluctuando, van variando, se van intensificando es como una curva, sube y baja porque de acuerdo a como cada persona la experimenta a sí mismo, va manifestando ese tipo de necesidad. Pero cuando se van acercando al final de la vida, esas son las que más se pueden evidenciar y se pueden presentar. Y, pues, eh, son situaciones que son tanto al equipo de salud, al equipo de eh, que todas las personas que conformen el programa de cuidados paliativos, pues, de alguna manera también se ven eh, afectados, porque todos somos seres humanos y estamos inmersos en ese, en ese cuidado. Pero lo que más evidencia, lo que ya te comentaba, toda la parte espiritual, la parte de, de la de tener la posibilidad de tener una tranquilidad y llegar a ese momento final de la muerte, ese momento final de una manera muy armoniosa.
1: De una vida armoniosa, de una vida plena. Vamos a hacer otro pequeño corte para seguir con Hilda Mireya Miranda después de este pequeño corte en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una enfermera, con un magíster en cuidado crítico, psicóloga social, Hilda Mirella Miranda, ella es directora de la maestría en cuidados paliativos que hace la Facultad de Enfermería de la Universidad Antonio Lariño en la Ciudad de Bogotá. Nos está hablando que es interprofesional, o sea que personas de diferentes sistemas de salud, de ciencias de la salud, de ciencias sociales podrían formarse, que tiene cuatro periodos, que son semestrales, que está dedicado pues, al aprendizaje, al desarrollo, de estos conocimientos, pero también a la investigación y con una visión donde cada uno puede darle su dimensión, su característica, porque la vida es mucho más allá que un problema de salud, el estar cerca de la muerte, pues evidentemente el tema el tema de la salud es algo absolutamente, yo como médico que trabajo además en cuidado paliativo lo veo, que ahora que estamos en una pandemia el tema de la salud se ha desbordado, pero que en la gran mayoría de las veces es es menos importante para la sociedad y en el momento de morir, aunque la salud sea esencial para quitar los síntomas, la gran mayoría de las cosas que se trabajan tienen que ver con síntomas espirituales, con relaciones. Nos está hablando ahorita de las relaciones humanas, de la búsqueda del perdón, de además el cierre de ciclos, de la aceptación de la muerte y del morir y de muchos otros aspectos de la vida. Y esto desde el punto de vista práctico, es más importante. Al final de la vida lo que tiene sentido y cuenta es la certeza de los amores vividos, la experiencia de haber podido sanar esas heridas que hemos ido construyendo y darle importancia a lo que valoramos, a los demás seres humanos, al amor, al compartir, al relacionarnos. Hablemos un poco de cómo, ya ustedes han hecho el programa, hay personas que se han capacitado, hay personas que se han formado.
2: Sí, actualmente nosotros estamos, eh, como le digo, la, la misión es semestral. Eh, ahorita en septiembre tenemos nuestro primer graduado y vamos con tercer semestre en el momento. En nuestro grupo de estudiantes tenemos enfermeros, psicólogos, terapeutas respiratorios, médicos. Algunos son médicos generales, otros son médicos con su especialidad, anestesiólogos, psiquiatras, administradores, médicos administradores. Ese es el perfil que tenemos ahorita de nuestros estudiantes. Y vamos ya con la tercera cohorte. Y este eh, próximamente en septiembre se nos graduó nuestra primera cohorte.
1: ¿Y cómo les ha ido con la pandemia en todo este tema, precisamente?
2: Bueno, en la pandemia realmente, en cuanto al cuidado paliativo, ha, se ha venido, eh, ha venido evolucionando, se han venido incorporando las tecnologías para la atención en cuidados paliativos. Con respecto a la maestría. Pues hemos tenido, nosotros hacemos encuentros eh, cada 15 días, son encuentros los días viernes y sábados de manera sincrónica o asistidos digitalmente con la tecnología y los encuentros son los viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Se programan los encuentros de acuerdo a los cursos que va a ver el estudiante y eh, se hacen de manera sincrónica y no se vio muy bien hasta el momento, como te digo, pues eh, todos nuestros estudiantes son ya profesionales con un alto nivel de responsabilidad, un alto nivel de compromiso y mucha humanización que se les evidencia en todos los procesos académicos que estamos llevando en este momento. Entonces la formación ha sido muy interesante por el compartir intercultural también, porque tenemos estudiantes de diferentes regiones del, del país y eso nos da una fortaleza eh, y una proyección bastante significativa.
1: Claro, una proyección bastante significativa. ¿Cómo ve usted la vida y la muerte? Me, siempre me gusta preguntarle a, a las personas que están relacionadas. Yo he tenido alumnos durante años, compañeros, bueno, pacientes, por supuesto. ¿Qué tanto lo ha tocado a usted esa experiencia? Es importante porque usted es la directora y, y necesariamente va a haber un enfoque en esa condición de ser directora.
2: Bueno, realmente cómo la vida, cómo percibo la vida, la vida es un proceso maravilloso, es un proceso en el cual nosotros tenemos diversas dimensiones, tanto físicas, espiritual, social, política, ética, económica, teológica, económica, muchas dimensiones que permiten que uno viva plenitud, viva tranquilamente, sea feliz a la medida en que uno considera el término de felicidad. Entonces, de esta manera el cuidado paliativo, cuando una persona entra en una enfermedad avanzada, una enfermedad crónica, degenerativa o incurable como ya lo habéis mencionado, hay que seguir tratando al máximo que viva la vida con felicidad, que cada instante de su vida, que cada momento de su vida, el que sea el momento, tenga tanta pero tanta felicidad que sienta que realmente lo que le está pasando es un proceso normal que es un proceso que, que en cualquier momento cualquier persona puede llegar a presentar. Entonces, de, en ese orden de idea, la muerte debe ser un proceso normal, la muerte debe ser un proceso en el cual debemos prepararnos, porque dentro del cuidado paliativo en las enfermedades en las personas que recurso con algunas de las enfermedades o características que ya mencioné, tienen, den, tienen proyectado en algún momento su muerte, algunas más próximas que otras. ¿sí? Y el cuidado paliativo lo que hace es ni alarga, ni anticipa la muerte, hace un acompañamiento permanentemente para las personas. A diferencia de otras situaciones de salud que en cualquier momento uno puede perder eh, eh, la vida y entrar en el periodo de muerte y no, tener, no estar preparado para esto. Entonces creo que la muerte es un proceso normal y es un proceso en el cual uno debe tener un cierre, un ciclo de cierre que le permite estar en armonía y tranquilidad con uno mismo, con los otros, y con el ser espiritual con el cual tenga uno su, su afinidad.
1: Sí, bueno, esa es un, una visión muy profunda y evidentemente de alguien que se ha acercado a la muerte, porque cuando uno se acerca a la muerte valora más la vida. La mayoría de personas pensaría que uno se deprime y lo que hace es que le da sentido a cada día de su existencia, le da un propósito. Y hablemos del acompañamiento al duelo, porque esta es otra parte esencial. El cuidado paliativo no solamente se ocupa del paciente en su fase terminal, aunque, como bien lo decía usted, se puede acompañar durante muchas etapas previas. Pacientes en quimioterapia que están en búsqueda de curación también se puede acompañar en efectos secundarios de tratamientos o de enfermedades también. Pero al final también ocurre que cuando una persona fallece, sus familiares quedan con un dolor, con una experiencia traumática. ¿Cómo lo viven ahí en la, en la formación? ¿Cómo lo vive usted? que se acompaña a una familia, a un, una persona,
2: a una pareja? Bueno, realmente el duelo es un tema bastante complejo porque cada persona, cada ser humano lo vive y lo, exper lo experimenta de manera diferente de acuerdo a experiencias previas de acuerdo a sus conocimientos que tenga, de acuerdo a cómo realmente lo estoy viendo en el momento. Entonces, eso es, eh, es un proceso individual y es un proceso único en cada persona. Pero por eso mismo, como nuestra maestría es interprofesional, es, eh, tenemos eh, docentes especialistas, eh, docentes afines a esta área de, del duelo, donde se hace un acompañamiento a la persona que va a entrar en el proceso de muerte, un acompañamiento a la familia y el cuidador, como muy bien usted nos lo menciona ahorita, y ese acompañamiento no es solamente un acompañamiento de estar ahí, es un acompañamiento que debe estar que está inmerso, lo que son otros procesos como la empatía, la confianza, la cordialidad, el respeto, el respeto por su significado de muerte, el respeto por su significado de duelo, el respeto por cada uno de los miembros de la familia y por la persona que está eh, falleciendo. Si sí, realmente eh, el proceso de duelo con los familia y los jugadores cuando uno ya está en contacto directo no es tan fácil. No es fácil porque como bien sabemos el duelo tiene pues varias etapas, hay personas que se saltan algunas, hay personas que viven cada etapa, hay otras que niegan la situación que se está pasando, pero realmente cuando uno tiene la formación que, que proporciona la maestría en cuidados paliativos, cuando se empieza a tener esa experiencia de acercamiento, se va consolidando esos elementos y se hace un acompañamiento efectivo, un acompañamiento real a, a la familia y al cuidado, que son pues, eh, también muy importante y fundamentales porque la persona fallece y el después es el que estamos también a, a trabajar con ellos.
1: Sí, es un manejo integral. Y que además en esta época pues se ha incrementado que muchas personas por falta de tratamiento, por disponibilidad de recursos, por condiciones adversas, por el exceso de tensión que ha generado también la pandemia, termina favoreciendo muertes más rápidamente, más pérdidas. No solamente las 115.000, aproximadamente, muertes que, que ya están por el COVID, sino por todas las demás causas. Quiero que hablemos un poco del área espiritual. ¿Cómo se vive eso en el cuidado paliativo? Respetando, obviamente, las creencias de cada uno, pero es inherente al ser humano en el hecho de morir, cuestionarse de esta vida y de lo que pueda continuar.
2: Sí, claro, mira, a veces tendemos a confundir lo que es la parte teológica, la religión con la espiritualidad, ¿cierto? A veces tenemos esa pequeña eh, confusión o la asumimos que no pueden estar separadas, obviamente. Todo es una, una es, un, es una cadena, todo nuestro ser, todo nuestro proceso eh, de vida y todas nuestras dimensiones. Pero la parte espiritual es cómo me siento yo, cómo estoy yo frente a mis creencias, frente a mis ritos, frente a mi cultura, frente a mi ser con un ser supremo en caso de, independientemente de qué fe, qué religión eh, tengamos. Y aquí es cuando las personas se sienten más vulnerables en la espiritualidad al final o en el proceso de su, de su enfermedad. Se sienten más vulnerables y empiezan a buscar ese reforzamiento espiritual o empiezan a buscar un acompañamiento, una guía espiritual para poder sobrellevar toda esta situación. Entonces la espiritualidad va más allá en la parte religiosa, la espiritualidad va más dentro del ser de cada persona, sus necesidades emocionales, sus necesidades propias como, como, como ser humano frente a una dimensión tan importante como es esta
1: una dimensión trascendental, como la raíz de un árbol que nos sostiene en todos los tifones, en todas las tormentas de la vida. ¿Cómo procesar el miedo a la muerte, la tensión en esta época de la pandemia que se ha exacerbado en esa sensación de vulnerabilidad que tenemos los seres humanos?
2: Bueno, realmente el término nomás muerte genera angustia, incertidumbre, eh, con la pandemia Pues aumenta estos sentimientos eh, Como que se consolidan Y van aumentando su, su intensidad Debido a las condiciones En que nos encontramos Pero la pandemia ha permitido También ver otros aspectos Como valorar Valorar la vida eh, valorar el proceso de muerte y ese acompañamiento se hace más significativo en estos momentos porque las personas ya que cursan una enfermedad eh, avanzada, crónica, degenerativa, irreversible, adicionalmente se enfrentan a la realidad de que pueden contagiarse con el COVID y adicionalmente pueden acelerar su proceso de muerte, entonces es más, mmm, trasciende más en este momento y se hace un acompañamiento más eh, presencial y real con, con las personas que tenemos en los programas de cuidados paliativos y que requieren eh, este acompañamiento permanentemente.
1: Este acompañamiento, sí, la palabra permanente, que genere además, a mí me encanta la palabra acompañamiento porque es eso lo que uno hace, al fin y al cabo ayuda a transitar a la persona en un proceso natural, ya sea del duelo, ya sea del vivir hasta el momento de despedirse, ya sea de todo este proceso. ¿Cómo ha sido la acogida de, de los pacientes que están con los estudiantes, con los grupos nuevos que llegan? Es interesante saber cómo ha sido este desarrollo, porque en Colombia no existía este tipo de programas. Cuando yo estudié en España en el 95 también eran así transdisciplinarios, interprofesionales y me pareció pues muy valioso después hicieron aquí pero formaciones muy específicas para grupos separados pero integrarlos me parece muy interesante
2: bueno nosotros, esta, nuestra maestría es investigativa, no es de profundización es una maestría netamente investigativa eh, lo que quiere decir que nuestros estudiantes pues, no hacen prácticas asistenciales, sin embargo si hacen proyectos de investigación mmm, que finalmente culminan con un proceso eh, académico. Y este es el, eh, dependiendo del tema de investigación, el interés de investigación de cada uno de los estudiantes, asimismo va a ser sus intervenciones o sus procesos formativos e investigativos cuando los vayan a desarrollar. Los estudiantes que han desarrollado su tesis eh, de manera um, directa con las personas de cuidado, pues han manifestado una experiencia bastante exitosa debido a que en este momento de la pandemia es diferente la forma del acercamiento y el cuidado que se tiene a lo que se tenía antes de la pandemia, ¿cierto? Entonces, como te comento, es una maestría investigativa y el acercamiento lo hacemos a manera de investigación con proyectos de investigación.
1: Ah, bueno, sí, no es asistencial, sino solo investigativa, igual es un hecho fundamental, ahí se conflictúa uno, por decirlo de una manera, y se reflexiona sobre el vivir y sobre el morir, sobre la importancia del acompañamiento, sobre el uso, además, de estrategias que no solamente se queden en la dimensión de lo biológico, sino lo trascendente, lo espiritual, lo reflexivo, lo adaptativo, muchísimas cosas. Bueno, muchas gracias Hilda Mirella Miranda, recordemos que ella es enfermera, psicóloga social, con magistra en cuidado crítico y nos ha hablado a propósito de el, la maestría que se hace por cuatro semestres en la Facultad de Enfermería de la Universidad Antonio Nariño. Si alguien está interesado al respecto, ¿dónde podría averiguar más?
2: Bueno, mira, pueden enviar sus corre, un correo al correo director punto punto paliativo punto o pueden comunicarse al 307 170255 y ahí, pues, directamente les daré toda la información que, que requiera. Sí,
1: 307 170255 o director punto maestría punto paliativo
2: arroba uan.edu.com
1: Sí, uan, que es la universidad antonio nariño.com. Muy bien, entonces, 3007170255 con el Mirella Miranda. Muchas gracias.
2: No, a ti muchísimas gracias por la invitación y bueno, los esperamos a que se motiven e inicien esta formación académica en cuidados paliativos de manera interprofesional, investigativa. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muy bien, seguimos en
0: Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio las personas interesadas en el tema anterior, la formación de maestría en cuidados paliativos de manera investigativa de la Universidad Antonio Lariño. ...pueden llamar al 3007 717 0255 ...bien... ...una alianza que late por Colombia... ...las enfermedades cardiovasculares... ...representan la primera causa de muerte... ...en el país... Y añadido a esto... ...el 60% de los recuperados de CODI... ...presentan complicaciones cardíacas a futuro... ...así que... ...aprendamos al respecto... ...Adrián, buenas noches...
3: ...muy buenas noches Santiago... ...y por supuesto buenas noches a cada uno... ...de quienes nos escuchan esta noche... ...las enfermedades cardiovasculares... ...representan la primera causa de muerte en el país... ...y añadido a esto el 60% de los recuperados de COVID-19 presentan complicaciones cardíacas a futuro. Bajo este contexto nace un diálogo público-privado que contará con mesas de trabajo interdisciplinarias compuesta por diferentes actores con el objetivo de ofrecerle a las generaciones actuales y futuras una mejor y mayor calidad de vida cardiovascular. Para hablar sobre esto nos acompaña en esta ocasión Silvester Fedes, es economista y máster en ciencias y economía de la Universidad de Maastricht en Holanda. Cuenta con un MBS con especialidad en liderazgo organizacional del New York Institute of Technology, Old Westbury. Durante más de 20 años de trayectoria profesional ha venido construyendo un perfil profesional diverso, teniendo la posibilidad de desarrollar su carrera en diferentes países con empresas multinacionales. Ingresó a Novartis Novar en el 2008, en donde ha desarrollado una importante trayectoria con diferentes posiciones de liderazgo en diferentes geografías, desempeñándose en roles de creciente responsabilidad en variadas áreas de la organización. Y desde el 2019 es el líder del área de farma en Novartis para la región andina. <coughs> Silvestre, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio. ¿Cómo está?
4: Buenas noches Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto.
3: Bueno, primero que todo y para comenzar me gustaría que nos hablara eh, un poquito sobre estas cifras tan alarmantes eh, de enfermedades cardiovasculares en el país.
4: Sí, básicamente como usted ya dijo, eh, las enfermedades cardiovasculares son todavía la principal causa de muerte y afectan casi a el 25% de, de los colombianos. Um, entonces, es un tema que realmente es una gran preocupación tanto para el área pública como privada en buscar también soluciones para asegurar que este porcentaje mejora, obviamente. Y ahora con el COVID-19 también sabemos que casi hasta un 60% de las personas que recuperan pueden uh, obtener Um, algún uh, señal, algún compromiso cardiovascular al futuro. Entonces, yo creo que muchas veces lo, lo hablamos, pero si veamos esas cifras, realmente estamos uh, casi frente a una pandemia en el área cardiovascular también.
3: Muy bien. Ahora, ¿cómo se está desarrollando este diálogo entre el sector público y el privado que busca principalmente apostar por la vida?
4: Básicamente se inició uh, a raíz del de diálogo entre actores públicos y privados, uh, viendo estos números de porcentajes tan alarmantes. Entonces, lo que, lo que estamos buscando es realmente una colaboración, una discusión que puede generar soluciones para controlar y prevenir factores de riesgo en esas este enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, cómo podemos optimizar el acceso, cómo podemos mejorar el tratamiento, cómo vamos a mejorar nuestro todo esto para asegurar que la calidad de vida mejora para los pacientes.
3: Muy bien, entonces, en esta mesa de diálogo, ¿cuáles son las propuestas que han surgido pues, a partir de esta iniciativa?
4: Este diálogo se basa en tres pilares. Um, la pi primera realmente busca esa generación de evidencia científica en el contexto local, Uh, eso va a facilitar también esta adopción, adopción de intervenciones y entender qué, qué necesitamos hacer. La segunda realmente es mejorar el enfoque de, de prestación de atención médica para identificar y seguir esa gestión de los pacientes y principalmente aquellos que, que tiene un medio o un alto o muy alto riesgo vascular y podemos pensar en colaboraciones a través de eHealth o de data... Y la tercera realmente es buscar avanzar esta implementación de triple meta que el gobierno también apoya, que realmente se trata de mejorar los resultados en salud, la experiencia de los pacientes y mejorar la sostenibilidad del sistema financiera
3: muy bien ahora con todas estas propuestas que han surgido y estos tres pilares en sí cómo planean contribuir con el combate y la mejora de las condiciones cardiovasculares de nuestro país
4: sí mira eso es, obviamente no es, un, es un, un fácil solución es una solución que requiere actores de todos los sectores privado salud justamente realmente entender la enfermedad y cómo evoluciona la enfermedad cardiovascular aquí en Colombia pues lo que pretendemos de primero es Estar desarrollando iniciativas dentro de estos tres pilares que hemos hablado. Y una, por ejemplo, un, un, un resultado concreto es el lanzamiento de un reto abierto que se llama Innovación que Laces que realmente busca um, uh, uh, invitar a empresarios, universidades, grupos de desarrollo a, um, a, a dar respuesta y soluciones para mejorar el tratamiento, el acceso, la prevención en el área cardiovascular. Eso es algo muy concreto que ya salió de esta alianza, pero también quiero uh, uh, decir que recién iniciamos, nosotros todavía estamos con los parnos hablando cuáles son los next steps y cuál es el plan de aquí en los próximos años.
3: Sí, o sea, eh, eh, necesitamos entender, como usted lo decía, todo el asunto de las enfermedades cardiovasculares. Y también, como usted lo, lo comentaba, ha surgido Innovación Que Late. Entonces, me gustaría que nos comentara un poquito cómo va hasta el momento todo este tema de esta iniciativa Innovación Que Late. Bueno, esta
4: es una de las iniciativas dentro de sus tres pilares y, y realmente es una apuesta um, también de humildad. Nosotros, ninguna persona tiene patentes sobre ideas buenas. Y la complejidad de la enzima cardiovascular es grande. Por lo cual, que esta iniciativa busca realmente de, de, de pedir a todo, todo el mundo por soluciones para mejorar ese tratamiento, ese acceso en el área cardiovascular. Este específicamente, lo hemos hecho juntos con el gobierno de impulsa y con Conex de en el área de innovación, pero también es la en del bosque y obviamente las asociaciones de salud, por ejemplo, la, la Sociedad Colombiana de Cardiología, la Asociación de Medicina Interna. Entonces, a través de este reto, intentamos de obtener ideas de cualquier lado del mundo para seguir mejorando la, el diagnóstico, la prevención secundaria y el acceso al tratamiento.
3: Muy bien, ahora... ¿Tienen ustedes algunas recomendaciones que nos pueden hacer a todas las personas que están escuchando en sus casas sobre cómo prevenir y estar más atentos con las enfermedades cardiovasculares?
4: Sí, yo, yo creo que de primera es uh, lo que siempre se dice, ¿no? Una, un estilo de vida sano con buena alimentación, ejercicio, hacer los chequeos con el médico y cuando, cuando se sienta algo asegurar que el consejo y busca el consejo de los profesionales. Colombia tiene un, un cuerpo de medicina muy bueno, médicos muy buenos que, que pueden ayudar. Entonces realmente es um, tener una vida sana y, y colaborar con sus médicos para que, que finalmente... Uh, todos vivimos uh, mejor y más tiempo.
3: Perfecto. Ahora, ¿dónde podemos encontrar más información sobre este importante tema?
4: En este momento uh, estamos desarrollando los tres pilares, pero si alguien quiere ya saber un poco más sobre ese reto, y ahí también vamos a publicar más información, se puede ir a www. ¿Cuál es tu propósito Punto com. Y ahí ya encuentra más información también sobre los uh, colaboradores dentro de esta alianza, que también quiero resaltar, esa no es una alianza cerrada, las uh, personas o uh, empresas y organizaciones que mencioné iniciaron esta alianza, pero claramente la problemática cardiovascular, la enfermedad cardiovascular requiere de mucho más esfuerzo, por lo cual todo el mundo que quiera aportar um, es bienvenido.
3: ¿Y cómo se pueden vincular las personas entonces a esta iniciativa?
4: Yo sugiero ir a, a, al, al sitio web y ahí realmente encuentra toda la información y cómo pueden uh, vincular con qué, qué tipo de esfuerzos o ideas. Entonces, de nuevo, si sí se puede ir a cuál es tu ahí se puede encontrar toda la información.
3: Bueno, entonces ya lo escucharon, www.cualestupropósito.com, señor Silvester, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y compartir con nosotros esta importante información. Con mucho gusto, buenas noches. Santiago y a nuestros oyentes, muy buenas noches y un feliz descanso.
1: Gracias Adrián, llegamos al final de Sanamente, gracias Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Freddy, quédese con la voz en el Camilo Ley Martin, Caracol piensa en ti, buenas noches.